0: Ok. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos hoje aqui novamente para mais um dia de estudo do Livro dos Espíritos. Bom, para começar, vamos fazer uma prece. Eu vou fazer a prece inicial e a gente começa. Querido Mestre Jesus, mentores amigos, benfeitores do Geol, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Para esse estudo, para esse aprendizagem. Agradecemos a Kardec por todos esses livros que ele deixou para nós entendermos um pouco mais sobre o mundo espírito, o mundo espiritual. Tenhamos um bom estudo essa noite. Tenhamos um bom proveito. Obrigada. Que assim seja. Bom. Nós estamos no livro dos Espíritos, na segunda parte do livro dos Espíritos, no capítulo 5, é, Considerações sobre a pluralidade das Existências, no item 2.2.2. Na última reunião, nós, fal, nós falamos um, uma parte dessa pergunta, porque esse item é cumprido, nós lemos alguns algumas parágrafos, então ele fala que a doutrina, na, na, no começo aqui ele fala da doutrina de, de Pitágoras sobre a metempsicose, que ele aprendeu essa, essa doutrina com os indianos e, e os egípcios, mas que na verdade ele usava a palavra metempsicose porque, por falta de uma outra palavra sobre reencarnação, porque o que eles acreditavam era na reencarnação e não na, na reencarnação... De você morrer e nascer como um animal, como uma planta, mas sim como uma reencarnação, você renascer de novo. Mas como não tinha uma palavra para eles expressar esse termo, eles usavam a mente em psicose, porque na mente em psicose é, do indiano e do, indi e do egípcio, eles, é, é, ela englobava tudo, que você morria, reencarnava como um animal ou uma planta ou como um ser humano novamente. Aí, né, ele, aí ele comenta também aqui que a reencarnação, é, na, no, no, na visão espírita, apresenta um, um, ponto, um ponto de vista mais racional, mais de acordo com a lei de progresso. Mesmo que a pessoa não acredite na reencarnação, ela vai reencarnar novamente, porque isso faz parte da lei do progresso. Então agora nós vamos ler o parágrafo Acho que é o quinto parágrafo. Um, dois, três, quatro. É o quinto parágrafo que fala sobre começa. Supomos dirigir-nos a, a pessoa que acreditam no futuro depois da morte. Todo mundo achou esse parágrafo? Podemos
1: ler então? Eu vou colocar em PDF aqui para quem quiser também. Então tá. Vamos aguardar uns minutinhos então. Não pode começando que eu vou colocando.
0: Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte e não aos que acreditam para si, creiam para si, a perspectiva do nada ou pretendem de suas almas se, se vão perspectiva do nada. Confundi o parágrafo aqui. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte e não aos que creiam, criam para si a perspectiva do nada, ou pretende que suas almas se vão afogar em todo universal, onde perde a individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem o que vem a dar quase no mesmo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admites que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o um homem de constrangir-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões e todos os seus desejos, embora a custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme ao que houver desfeito durante a vida. Então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Não? Mas, porventura, tereis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos do que hajam existido na Terra? E, pois, com direito a alcançar de, de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admites, então, que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os répobros. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante numa situação intermediária, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer, sofreis, não sois tão felizes quanto poderiais ser, ao passo que, diante de vós, estão seres que gozam de completa aventura. Acho que eu vou comentar assim, porque esse parágrafo é muito cumprido. Então, ele está falando que o, 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 que, o, o que ele está propondo aqui é uma, uma reflexão para quem... Acredita num futuro depois da morte, né? E não para quem apenas acha que vai morrer e vai acabar tudo. Mas se você for parar para pensar, se você vai morrer e acabar tudo, então por que, que há tanta diferença entre um ser humano e o outro? Porque tanta desigualdade entre eles. Alguma coisa tem aí. Como que você... tem tanta desigualdade se vocês vão ter o mesmo futuro, o mesmo, o mesmo destino? Então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Isso é o que eu entendi até aqui. Eu vou acabar aí, de ler o Aí entra
1: aqui. no conceito da, da justiça, né, né, Regina? É, da
0: justiça, porque, porque
1: como assim? se existe uma vida depois da morte, então, na verdade, não existiu um nada, existe uma vida depois da morte, e eu passo os meus dias focada em me melhorar, em fazer a minha, a minha, o meu melhor, é, seria muito injusto se ao desencarnar todo mundo fosse igual. Todo mundo tiver é se, as duas...
0: se eu me esforcei e o outro não, como que a gente vai ter o mesmo destino?
1: Exatamente. Para que, que eu vou me esforçar se quando desencarnar todos seremos recompensados da mesma forma. Né? Da mesma forma.
0: Quereis mudar na deles a sua posição? Certamente respondereis. O que devemos fazer? Quase nada recomeçar o trabalho mal executado exec executá-lo melhor. Hesitareis em aceitar, ainda que o, que o poder de muitas existências de provações? Passamos outra comparação, mais prosaica. Figuremos que um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viesse viessem dizer, aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar, para isso só é necessário que trabalhes arduamente durante um minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da Terra, que sem hesitar diria: trabalhemos um minuto, dois minutos, uma hora, um dia, se for preciso. Quem importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias de, de acabar os meus dias na fortuna? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade menos que um minuto. É, uma comparação aqui, meia. Quer dizer, você quer mudar de posição com o outro que você acha que está melhor que você? eu acho que você vai falar que quer. Aí, o que você pode fazer? Que nem ele fala aqui, você pode é, recomeçar o trabalho mal executado. Que jeito? Uma nova reencarnação. É assim que eu entendo. Você vai reencarnar e você vai começar novamente. Mas o que seria uma reencarnação para nós? Uma vida inteira? Não, não. Para nós encarnados pode ser, vai ser uma eternidade reencarnar novamente, mas para um espírito isso daí não passa de um, um minuto, um, um, uma hora, é muito pouco o, o, o tempo para eles comparado com a nossa vida aqui. Então, para um espírito recomeçar uma nova encarnação é super bem-vindo bem, bem -vindo essa recome esse recomeço para ele se melhorar. Aí, Márcia, agora acaba de explicar... <risos>
1: Não, eu estou me lembrando, a gente estava agora há pouco, eu estava na live com a Sandrinha Reis, no, na live da USE, de segunda-feira às 18 horas, e a gente estava falando sobre o temor da morte, né? E é interessante a gente falar sobre isso agora, porque a vida inteira nós fomos ensinados a negar a morte, a evitar falar de morte, e fomos quase que formatados, doutrinados, a entender que a morte era algo ruim, algo... Que a gente deve evitar a todo custo, e eu concordo com a, com a parte de evitar a todo custo, porque nós temos um, um, um sentimento de, de autoproteção, né? de, de evitar a todo custo qualquer tipo de, de, de situação que coloque em risco a nossa vida. Porém, é, o fato da gente não falar da morte com naturalidade é, faz com que a gente tema a morte. E aí, quando a gente vai falar da morte aqui, e vai falar da, do, do fato de que a morte só é o outro lado da vida, ela é, ela é a continuação da vida, porque o espírito ele é indestrutível, então é impossível destruir o, o, o espírito. A gente até destrói o corpo físico por conta de ser material, de ser perecível, mas é impossível destruirmos a, a vida como um todo e aí fica tão simples da gente entender que eu vou desencarnar e assim que for possível, eu vou nascer em outro corpo. Né? Assim que eu conseguir e... estar bem para reencarnar, está tudo bem, eu vou lá. E a, e então, a gente aí começa, fica assim. Nesse...
0: Começa tudo de novo e vai se melhorando
1: cada vez mais. E aí tem a frase do Kardec, é nascer, viver, morrer, renascer sempre, tal é a lei, né? É, é esse o processo, né?
0: E aí, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos participar? Bom, então vocês entenderam tudo. Então, alguém gostaria de continuar lendo para nós o próximo parágrafo?
2: Posso ler, mas o meu livro é diferente.
0: Não Boa tem por as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. É,
2: verdade. Boa noite, gente. Boa Pensamos noite. em fazer este raciocínio. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, ainda que lhe dar os meios de reparar as suas, fa suas faltas, dois fabricantes tinham cada um um operário que podia aspirar vir a ser o sócio do patrão. Ora, acon ora aconteceu que esses dois operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho, e mereceram ser despedidos. Um dos dois fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu per, perdesse, o outro disse ao seu: perdestes um dia e me deveis outro em compensação. Executastes mal o teu trabalho o teu trabalho, e dele me deveis a reparação. Eu vos permito recomeçar, tratai, tratai Deus executar bem, e eu vos conservarei e poderei sempre aspirar à posição superior que vos, permiti, que, que vos prometi. Há necessidade de se perguntar qual dos dois fabricantes foi o mais humano? Será Deus a, pró Será Deus a própria clemência mais impiedoso que um homem? O pensamento de nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provas, menos quando não tenha de dependido de nós alcançarmos a, perfei a perfeição sobre a Terra. Tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa, ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pro pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese antes que a outra, diremos que se tivéssemos a escolha não existe se tivéssemos a escolha não existe ninguém não se tivéssemos a escolha não existe ninguém que preferiria um julgamento sem apelação um filósofo um filósofo disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto. Isto é, isto não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a coisa um e tomamos a coisa em um outro ponto de vista sempre abstração feita do ensino dos espíritos e unicamente com o estudo filosófico continua
0: e aí Fátima o que você entendeu
2: ah eu, eu ele fez uma comparação é, de, de de justiça é, na parte material né se um e dando um exemplo dos homens se que, que o, dos operários que foram é, um, que é, não fizeram bem suas tarefas. Um foi despedido, um, né? um patrão demitiu e o outro deu a chance dele fazer o serviço é, bem feito novamente e galgar aquilo que ele, o, o cargo que ele, a posição que ele aspirava. Aí ele pergunta, né, qual dos dois foi justo? É lógico que o mais justo foi que deu a segunda chance. Né? O mais justo não, o justo foi que deu a segunda chance, né, para ele. Aí fala, se o homem né? se um homem que é falível tal seria Deus tão assim tão tão sem, sem coração sem, sem piedade a ponto de não, não proporcionar a gente essa segunda né essa chance então fala eu entendi isso que na comparação né se o um homem né é, que é tão falível deu, permitiu a segunda chance que só Deus né que é que é justo soberamente bom que está sempre nos dando chance, né basta a gente é, galgar essa felicidade e procurar fazer cada vez melhor aproveitando as existências
0: acho que foi isso que eu entendi sim também porque se como que se, se o ser humano que eu tenho aqui o patrão né um homem deu uma segunda uma segunda chance para o seu funcionário se aperfeiçoar, se redimir do erro que ele fez, como que Deus, que é um, um ser supremo, justo, ele não vai dar uma, uma segunda chance, uma segunda reencarnação para a gente se aprimorar, a gente vai errar nessa encarnação, vai, vai morrer nessa vida e acabou, não vai ter uma segunda chance de se melhorar, de alcançar um, um patamar melhor, É então. isso que eu entendi.
2: É, então, o patrão dá uma segunda chance. Deus dá uma outra existência e uma outra existência e uma outra existência uma outra, Muito. até a gente chegar lá, né? Não dá uma chance, dá várias. É, depende da gente mesmo, né?
1: É interessante que o Kardec começa nesse, nesse parágrafo é, questionando a questão da bondade de Deus, né? É, que bondade existe em você condenar eternamente uma pessoa para ficar num lugar ruim, que aqui ele está falando do inferno, né? Uhum. É, é, por conta da, de, de erros cometidos na, na presente existência, eu ser condenada de forma é, incontestável para ir para o inferno e não ter mais jeito. Né? Que bondade existe nessa postura de Deus, né? E aí, no, é. no, no outro parágrafo. parágrafo ele fala com relação à questão da esperança, né? Que quando eu tenho uma segunda chance, quando eu tenho a possibilidade de me regenerar e, e me reabilitar, é, isso gera em mim um sentimento de esperança. É, eu sinto que eu tenho jeito, né? E é possível fazer de uma forma diferente. E aí é, eu me livro desse julgamento sem apelação, porque, na verdade, não é um julgamento, né? É a minha consciência que faz com que eu me sinta no céu ou no inferno. E aí, quando eu entendo tudo isso, eu consigo é, vislumbrar a bondade de Deus nas pequenas atitudes, permitindo que a gente tenha uma segunda chance.
0: E aí, gente, mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma pergunta? Alguma pergunta? E a gente ainda pergunta, né? Quantas vezes devo
2: perdoar, né? Aquela, aquela passagem fala, quantas 70 vezes? 70 vezes 7? Sete. É cada uma! <risos> né? Não é só...
1: Então, é, é bem isso mesmo, né?
2: Quem somos é. nós, né?
1: É porque o número 7, ele era considerado na antiguidade como um número infinito. Então, por isso é que Jesus fala 70 vezes, 7 vezes, que é o infinito. E, e aí ele deixa bem claro que é perdoar em todas as circunstâncias, né? porque o perdão é bom para quem perdoa. Né? Quando eu entendi isso, ficou um pouco mais fácil entender que ao perdoar eu me livro, né? eu é que fico bem. Então, por isso a importância do, do perdoar é, é de forma infinita. Né? É o
0: que fala, né? Indulgência para com as perfeições alheias... Perdão de todas as ofensas. Não é perdoar uma coisa e a outra não. E aí, gente, mais algum comentário? A gente pode passar para frente. Alguém gostaria de ler o próximo parágrafo? Se não há reencarnação, só so há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única... A alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento. A menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, esse, o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do, do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária. Num outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo ou o que vem a ser o mesmo que antes de encarnar, só, só dispõe de faculdades negativas Perguntamos. Bom, ele faz uma analogia aqui, nesse, já que não acredita que a alma reencarna, que a alma é criada no momento da, do nascimento. Então, ele faz algumas perguntas aqui, que vamos ler agora para ver o, que, qual a conclusão que eles chegam. Eu vou ler duas aqui, e depois, é, alguém, se alguém quiser ler. Primeira, por que mostra a alma, aptidões... Que, são diversas e independentes das ideias que a educação lhes fez adquirir? Então, se ela foi criada no momento do nascimento, por que, que ela tem um, um aptidão diferente? Por que, que ela nasce com certas aptidões, com certos dons que ninguém tem na família, que não foi ensinado para ela? De onde que veio isso? Segunda, de onde vem a aptidão extranormal extra que muitas crianças em terra idade revelam para essa... Ou aquela arte para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? São perguntas que vão ficar sem respostas, né? Se for considerada que a alma foi criada no momento do, do nascimento. E é isso.
1: Alguém quer continuar lendo? Eu já estou ficando sem voz. Eu quero eu quero só comentar o comecinho dessa, desse parágrafo, Rê, uhum. que, porque ele faz algumas colocações que, que demonstram a parte filosófica de Kardec sempre analisando o fato sem ideias preconcebidas. Né? Então, uhum. quando ele coloca que se não há reencarnação, é, só há, evidentemente, uma existência. né? E aí, se a nossa atual existência corpórea é única, a alma, então, vai ser criada no momento do, do nascimento. Aí ele vai perguntar, é, e o que, que ela era antes de nascer? Tá, se ela foi criada, o que, que tinha antes? Não há meio termo, né? O Kardec é bem categórico. Ou a alma existia ou não existia. Então, se ela existia, em que situação ela existia? Tinha consciência? Se não tinha consciência, é como se quase não existisse. Se tinha individualidade, essa individualidade progredia ou ela ficava estacionária? Então, num ou no outro caso, é, a que grau chegar ao tomar o corpo? Então, antes de entrar na, no, no processo da reencarnação, ele vai falar sobre a pré-existência da consciência. É, e aí, aí é que ele entra nisso, né? Tá bom, então tá, então vamos admitir que a alma é criada junto com o corpo. O que venha a ser o, o mesmo que ser criada no momento de reencarnar. Aí, ela só dispõe de faculdades negativas, então perguntamos. Aí é, é onde ele entrou nessas perguntas né, que você fez. É, a diferença de aptidões, é, aptidões especiais que algumas crianças não têm. Aí o Kardec vai esmiuçando para colocar a gente para pensar, né, que eu acho que é sensacional e todo esse processo de de ensino que ele faz através do, do questionamento. né?
0: Jorge, você ia falar?
3: Ia, boa noite.
0: Boa noite. Bom,
3: em, em algum momento também, a gente tem que pensar que, eu acredito que essas almas são criadas, né? porque se você pensar 100 anos atrás, o mundo tinha metade da população que tem hoje. Então, matematicamente, em algum momento, essas almas elas têm que ser criadas já que todo mundo tem uma. Né? Então, se a gente tinha 3,5 bilhões de pessoas há assim, 100 anos atrás no mundo, hoje a gente tem 7, essas almas também foram criadas. Né? Parte delas, eu acredito que reencarne, e outras, eu acho que são criadas para é, suprir esse aumento da população que tem no planeta, né? e vão continuar sendo criadas. Né? Não sei se eu estou erra... certo no meu raciocínio.
0: Pelo que nós já estudamos, Deus cria constantemente, diariamente, porque existem vários e vários e vários planetas, galáxias que ele tem que suprir de espírito. Agora, os espíritos que estão reencarnando aqui, que nem no planeta que você falou, né, que tem que suprir, porque até 100 anos atrás era uma quantidade, que agora já tem o dobro, o triplo, são espíritos que já foram criados há vários e vários milhares de anos, que habitaram outros planetas, que foram progredindo até chegar ao, ao, ao progresso de, de habitarem o planeta de provas e expiações, que é a Terra. Então, quer dizer, ele não foi criado para pôr aqui na Terra, foi criado para pôr em outros planetas, aí eles foram progredindo até chegarem ao, ao ponto de, re, de reencarnar aqui na Terra. Mas, pelos que a gente estuda, sim, Deus cria até hoje outras almas para outros planetas, outros universos, outras galáxias. Agora, a Márcia complementa. <risos> é não que eu tenho que complementar.
1: Você é ser perfeita, re. Perfeita. Perfeita. A explicação é, faz, foi perfeita.
3: Faz sentido, né? Se faltar aqui, então tem reserva em outro lugar, né? Vamos dizer assim. É, pra...
1: Com certeza.
3: colocar aqui no planeta.
1: A questão é que os mundos são solidários e aí a gente vai indo para algum lugar parecido com a Terra ou vindo para um lugar parecido com a Terra de acordo com o nosso nível, né? Essa possibilidade da transmigração de mundos é um processo muito legal, né? Muito lindo porque tem oportunidade para todo mundo em todos os lugares. E cada um vai se colocar no mundo de acordo com o sentimento. Por isso que a gente fala tanto do, do amar, que se eu estou focada no sentimento do amar, se eu, se eu, se eu sinto essa, essa emoção chamada amor, eu naturalmente vou me conectar com pessoas, espíritos e mundos relacionados ao amor. Né? Não tem como improvisar isso. É, você sente, você pensa, você age.
0: O Márcia, foi na Gênese que a gente estudou sobre esse, essa parte quando você falou aí sobre migração, sobre os planetas serem. Foi na Gênese, né, que nós estudamos?
1: Sim, na Gênese. Foi, foi na Gênese. Sim. O livro da é Gênese é, de Kardec.
0: É. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Ou alguém continua lendo para nós?
3: Eu posso ler, Regina.
0: Então, leia, Jorge. Obrigada.
3: É, item 3. Donde, em uns, as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Eu vou ler a próxima também. Donde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? é Aqui acho que vai muito na... A, ele segue aí o raciocínio da questão 1 um e 2, né? É, perguntando por que que uns nascem com alguns dons, outros não, não nascem, enfim. É mais ou menos assim. O, o fato do Pelé ter sido o maior jogador de futebol do mundo não fez do filho dele também um jogador tão bom quanto ele, né? Então, significa que as características biológicas influenciam, claro, mas aquele dom que ele nasceu, aquela aptidão que ele tem, é muito difícil você passar de uma geração para outra, né? É, não que seja impossível, a gente tem casos, mas... É a
1: genética não é determinante, a genética é, favorece, mas não é
3: determinante. É, exatamente. Ela influencia, mas não significa que você. Eu tenho um caso, né? Eu trabalhei muitos anos para o Nelson Piquet, né? E o Nelson Piquet, como piloto, ele foi fantástico, né? Muitos, inclusive, acreditam que ele foi até melhor que o Senna. Talvez ele não tenha o carisma do Senna, mas como piloto, ele foi muito hábil. Um cara muito, né? O, o talento que ele tem é, é, realmente é impressionante mas ele não passou isso para os filhos. Mais de um tentou ser piloto, teve todas as condições, condições melhores do que a dele, né? o Nelson começou sozinho, sem nenhum tipo de ajuda financeira, era um cara que foi lá e se fez por, por si mesmo, né? como piloto. Os filhos já não, tiveram carro, tiveram pista, tiveram dinheiro, tiveram boa alimentação, bons estudos, enfim. E não conseguiram obter o mesmo êxito, né, não diria nem sucesso, mas não, não, tive, não chegar nem perto dele, né, então a gente sabe que o dom, ele dom mesmo dele, tá? não, não passa de um para o outro, né, mesmo biologicamente não, não vai, não adianta.
0: Ele é inerente do espírito, né? É, o
3: espírito é isso, que faz a gente, isso faz a gente ir pro, por esse caminho, né, se você tem tudo de melhor, né, que o seu pai teve, melhores condições, um melhor ambiente, e você não, não chegou nem um décimo do que ele foi, o porquê disso, né? Você não se esforçou? É, coloca a gente para pensar, né? E, e aí você vai buscando essas respostas, como a gente está estudando aqui, é, tem alguma outra resposta que a gente não não é tão simples assim de né?
1: É, mas aí entra um, um, um entendimento que eu acho que é, é, é equivocado, que é o fato de que eu não posso me comparar com o outro. Né? É, então, no exemplo que você deu, eu posso modelar o outro, e isso existe, inclusive, na psicologia, né? o processo de modelagem, que na engenharia é o conceito de benchmark, que eu acho bem legal, que é você pegar tudo aquilo de bom que tem em algum lugar, em algum objeto, e copiar aquilo e ir aprimorando o objeto que você tem na mão. É, então, no, no caso do carro, né, qual é a melhor direção de, de, de carro? Qual é o, o pneu que mais funciona? Qual é a, a aerodinâmica que, que fica melhor? E aí você cria o um carro ideal, né? A Lexus tentou fazer isso há muito tempo atrás pegando uma parte de cada, de cada carro. É, então, a gente tem todo o direito de fazer dessa forma no sentido de melhorar o, o nosso desempenho. Porém, sem nos compararmos, principalmente em termos morais, porque cada espírito é um e cada...
3: Acho que teu microfone
1: fechou. O seu microfone desligou, Marcia. Ah, ah tá. tá. Não sei, não sei quando que vocês estavam que vocês me ouviram, mas é é mais ou menos assim, é, cada um vai, vai vai se melhorar, mas sem se comparar é, moralmente com o outro. Porque eu não posso me comparar com o outro, eu posso modelar o outro no que o outro tem de bom para eu me tornar uma pessoa melhor, mas sem me comparar, porque na comparação não funciona, né? As experiências da Márcia servem para a Márcia, o, todo o entendimento que a Márcia tem da vida, serve para a Márcia. Ela pode ensinar isso para os outros e os outros podem até aprender, mas não, as pessoas têm que focar no que elas vão entender, né? Porque isso significa o autoconhecimento e a autotransformação.
0: Mais algum comentário, gente? É assim, um, um comentário. Ah, pode falar, Fátima. É um comentáriozinho
2: assim, bobo, mas que nem é, crochê, é uma coisa de crochê. Artes, essas coisas. Eu sempre mexi com isso e nunca tive aula. Então, é uma coisa que eu trago. Embora qualquer um pode fazer, desde que estude, que aprenda, mas eu já vim com isso, né? Em compensação, tem outras pessoas que estudam, estudam e não conseguem. Sem, sem, sem ser comparação. É uma coisa que já veio, né? Que já, já eu já trouxe. Em compensação, outras habilidade que outras pessoas têm eu mesmo estudando tô aqui na lida para poder chegar lá e a pessoa né desenvolve com maestria né mesmo sem estudar sem nada acho que é mais ou menos isso né
3: é, eu acho também fátima também tem, como a Marcia falou né é, tem também uma questão de, de combinação né é, vamos tomar o exemplo de novo por exemplo do, do Pelé Fisicamente, para jogar futebol, ele é um cara perfeito, né, as dimensões do corpo dele, a estatura dele, o porte físico dele também favoreceu, né, então é como se a gente unisse o útil ao agradável, então, teoricamente aí, né, seguindo os estudos, ele tem um espírito favorável que também coincidiu de cair num corpo físico também extremamente apto para aquele talento que o espírito tem, né, então, eu acho que essa combinação desses dois fatores, o biológico com o espiritual, é, eu acho que resulta no talento. Né? E, é claro, na determinação, como a Fátima falou. O Pelé não nasceu sabendo jogar bola. Ele teve que treinar, ele teve que se aperfeiçoar, ele comia bem, ele dormia bem, ele cuidava do próprio corpo. Tudo isso faz parte, né? não é um único fator. A gente vê pessoas, às vezes, extremamente talentosas, que morrem aí por causa de, de drogas ou por causa de qualquer outra coisa precocemente não aproveitaram aquele talento que tinham para o resto da vida e às vezes a gente vê pessoas é, o contrário o cara não tem aparentemente não tem talento nenhum e ou tem um talento e não tem um corpo físico apropriado para isso o, aquele cientista o Stephen o Stephen Hawking né o professor Hawking o espírito dele a inteligência que ele tem é um negócio era né uma coisa absurda mas o corpo físico dele não deteriorou, deteriorou e não contribuiu para que ele é, continuasse né a, a progredir a oferecer mais coisas que o espírito dele tinha a inteligência dele né então eu acho que é uma junção dos dois né Cê, eu acho que tem que casar né deve ter muito corpo por aí com um espírito muito bom mas que o corpo não é bom e deve ter corpo muito bom, em que o espírito é ruim também. né? Então, às vezes o cara tem um corpo maravilhoso, mas não tem talento para nada. É, ou não se esforçou, ou o próprio espírito não tem determinação, porque eu acho que isso vem também do espírito. né? Você Às vezes não tem talento, mas você é um cara persistente e determinado e acaba tendo sucesso na vida pela tua persistência. né? E outros têm muito talento e não e jogam isso fora. né? Então... É uma combinação, né? Eu acredito de alguns fatores aí. E o espírito, acredito que seja um deles. E acredito que ele seja determinante também. Eu acho que ele... É, eu acho que ele é, ele é um ponto determinante. Talvez outros não, mas... O talento que nasce com você é, é determinante. Às vezes você não tem um corpo tão preparado, mas a tua força de vontade acaba... Você acaba se superando e, e tendo sucesso naquela, naquele dom que você tem, né?
1: Por isso é tão importante a gente não focar na matéria, né? Porque a matéria é perecível e a matéria se deteriora. É, o que o Kardec está fazendo aqui é questionando o fato da gente colocar, é, olhar só para a matéria, né? Porque se eu pego na matéria, como ele coloca aí Crianças que desde sempre têm um instinto voltado para o bem comum e crianças que são egoístas, quer dizer, ele não está falando da matéria, ele está falando das, da qualidade moral. E, e aí a gente começa a entender que deve existir alguma coisa além do físico. Né? Essa é a ideia. Né? E aí, não, gente, não tem, mais alguma dúvida?
3: Não tenho a dúvida que existe alguma coisa além do físico. É se não o cara que nascesse assim com um físico um cara muito bem dotado teria sucesso em tudo não é não é verdadeira essa essa equação né outro exemplo no esporte né que eu sempre dou é do Cristiano Ronaldo e do Messi o Messi nasceu com aquele dom você olha para ele você fala esse cara vai jogar bola até 50 anos né o Cristiano Ronaldo eu acho que ele não nasceu muito com o dom mas a força de vontade que ele tem perseverança persistência de ficar treinando 24 horas por dia fez com que ele se igualasse ao Messi. O Messi não precisa treinar para jogar bola. Ele joga porque ele nasceu daquele jeito. Agora o Cristiano Ronaldo, não. Ele precisa treinar. Então o físico dele é, é uma coisa excepcional. Um cara que se cuida, come bem, não, dorme bem, né? você não vê ele metido em confusão. Mas eu acho que o, o Messi tem mais espírito e menos físico. E o Cristiano Ronaldo tem mais físico e menos espírito. Aí você colocando num, num ponto de equilíbrio aí, tivemos duas estrelas fantásticas né, no esporte. Um complementando o outro. Um espírito que complementa um corpo e vice-versa.
1: É, e é interessante a gente pensar é, que tudo isso é matéria, né? Então, se, se, se a importância fosse na matéria, a matéria não se deterioraria, né? Ela não perderia o tônus, não perderia toda a parte de preparo que acontece. Né? E da, me, da mesma forma, o conhecimento adquirido, você não perde. O entendimento de vida, o, o olhar é, do ponto de vista moral, o olhar para o bem comum, o olhar para socorrer os menos favorecidos, isso não envelhece. Né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente só vai colocando mais em prática ainda. Então é legal a gente olhar os verdadeiros tesouros, né? os tesouros materiais e os tesouros de ação, de atitude, de olhar é, voltado para tudo e para todos. né? Eu estou falando em justiça, justiça e, e bem comum, mas eu tô, a gente pode falar de qualquer situação, por exemplo. Uma pessoa que seja mais espiritualizada... Ela trata uma cadeira, quando ela vai levantar uma cadeira e tirar do lugar, ela trata a cadeira com delicadeza. Então, não é só no sentido de, 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 de lidar com as pessoas. É no sentido de lidar com tudo. Ela vai ligar o carro, ela liga o carro com alegria. Ela não fica é, vociferando, blasfemando, xingando. Ela tem uma, uma postura diante da vida que é uma, uma postura tranquila. Né? e isso não se perde com a idade se aperfeiçoa
3: né é, como você falou Márcio, o talento eu dei o exemplo dos esportes aí né mas uma pessoa que eu admiro muito até hoje né já falecida mas por exemplo a dona Zilda Arns né o, um talento ela tem um talento que era de ajudar as pessoas né e... ganhou
1: como... a existência Ganhou é. completamente existência, só com o, o, o projeto de, de soro caseiro que ela fez. Exato. Eu fico imaginando a quantidade de, de famílias que são beneficiadas com o soro caseiro que ela divulgou e, e, e trabalhou de uma forma assim fantástica. né
3: Então, e aí a gente pergunta: o físico dela foi determinante para isso? A parte física? Claro, ela não era uma esportista, era uma pessoa como nós, mas o que foi determinante foi, foi o espírito, não a parte física, porque ela era uma pessoa comum como qualquer um de nós aqui nessa sala. Né? Não que a gente... Não, não sei quem é que joga bola, quem é que joga vôlei aqui, quem, mas é uma pessoa comum. Né? A aptidão dela está na, na moral, como você falou. Né? Aqui que a gente vai falar da moral da ética, do espírito, né, da, da força de vontade dela. Né?
0: E aí, gente, mais algum comentário? Se não, Jorge, você lê as duas últimas, a quinta e a sexta, para terminar essas duas perguntinhas?
3: Leio, sim. É, bom, vamos lá, quinta. Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Essa é boa também. É, sexta. porque que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino otentote, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais a nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? disse se á que isso depende do organismo. Mas, então, achamos-nos em presença da mais monstruosa e moral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que é inata a superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra... Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Acho que eu vou parar por aqui, porque ele é mais longo, né? É, vai muito da... da, da eu acho que do, do último assunto que a gente estava falando, né? Por que que... Por que que se, se a gente fosse só limitado ao ponto físico, né? O ser humano seria uma máquina, né? E, então, eu acho que tanto o físico, tanto as almas, elas são diferentes. E eu não sei se isso é um sorteio, né? Se... É, né? Não sei como é que funciona essa. Não
1: é sorteio. Não é
3: sorteio. Não sei se é sorteio. Se eu... Ah, eu vou nascer naquele. Eu... Tem três para nascer. Qual que eu escolho? Eu caio todas medo. as
0: aptidões que você tem, o conhecimento que você tem, você adquiriu de outras reencarnações.
3: Você Ó, porque, traz. Eu, sei que eu, tem... eu digo assim: é. tem, duas, tem duas crianças nascendo ao mesmo tempo. Qual que eu vou cair? Nessa ou naquela? Né? É isso que eu quis dizer, né? É. Ah, sim. <risos> tá então não é né? sorteio. É, é modo de dizer, né? A sorteio.
1: A Joana de Ângeles diz que nós já estamos arquitetando os nossos próximos corpos das próximas existências hoje, através da nossa atitude, através do nosso jeito de ser. É, então, nós estamos é, naturalmente interferindo na nossa próxima existência. Porque é um processo de aquisição, é natural, vai acontecendo. Ninguém vai fugir do que é. Né? Então, eu vou escolhendo mais ou menos o corpo que eu preciso para poder desempenhar minha função na próxima existência.
3: Eu, eu li uma certa vez, não me lembro onde, não sei se isso é verdade. Aí pergunta a vocês, são é, bem mais capacitadas do que eu para responder. Quando. Quando um espírito reencarna, existe uma tendência dele voltar para a mesma família ou próximo daquele ambiente onde ele vivia, ou não? Não tem nada a ver. Eu
1: acho que depende do caso, né, Márcia? É, o que a gente sabe é que nós reencarnamos em grupos. E aí, então, nesse grupo, imagina um grupão, né? Não sei de quantas pessoas, de 30 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas mas é um grupão mais ou menos semelhante, mais ou menos afim, em termos de, de modo de pensar, o jeito de viver. E aí a gente vai se alternando, né? mas não necessariamente nascendo sempre na mesma família. O que a gente faz é uma alternância e, é, e, e por uma questão lógica. Os meus avós que já desencarnaram, eles vão reencarnar antes de mim, novamente. E aí, quando eu chegar no plano espiritual, eles vão estar encarnados, e daí eu vou reencarnar. Então, é naturalmente, os papéis vão se trocando, vão sendo trocados. Né? É, e aí também vão sendo acrescentados espíritos que não estavam naquele núcleo, e que normalmente não tem nada a ver com aquela, aquele núcleo familiar, e vão sendo atraídos para que possam ser é, também é, auxiliados com aquele núcleo familiar. E aí a gente vai fazendo todo esse processo de, de, de crescimento enquanto estamos juntos, entendeu? Então, é mais ou menos assim, mas não existe uma determinação. Ah, eu sou desse núcleo. Porque aí se, eu, a, gente, se a gente falar isso, a gente vai ser materialista. Né? Não, não, não tem reserva de domínio no plano espiritual.
2: É, então, e aí, voltando aqui falando todas essas perguntas, todas essas indagações que estão sendo feitas, é exatamente isso que ele colocou, se não fosse a encarnação, como é que, sendo Deus justo, dando todas essas, essas propriedades né, que a gente dá a Deus, cadê a justiça se, se a gente vê tanta desigualdade? Daí a, o fato da reencarnação, se somos nós responsáveis pelas nossas o que estamos passando hoje, tipo é, causa e consequência, né? o que nós vivemos hoje é meio que de aceitar, mas são consequências de, de, de causas anteriores, né? se não fosse a, encarna, a reencarnação, então Deus era, era parcial, ele tomava partido, então vamos como ó, você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ser preto, vai sofrer, você vai ser branco, vai ter um ano, você foi né? Então, cadê tudo isso? Né? Então eu acho bem legal essa, essa comparação de Kardec que mostra realmente a justiça através da reencarnação, que cada um é responsável. É punk de entender isso, é punk da gente assumir isso. Mas cada um é responsável pelo seu BO, cada um é responsável por aquilo que está passando. Pelo menos foi isso que eu entendi. É maravilhosa a justiça, fica bem mais fácil. E eu já falei isso, vou repetir de novo. Foi isso que me fez ir para o Espiritismo, que foi a única que respondeu tanta diferença que eu via, tanto, tantas perguntas que eu fazia. Né?
0: Alguém mais quer falar alguma coisa, comentar? Eu na verdade não ouvi muito o que a Fátima falou, porque o som dela, para mim, aqui é não, eu não estava ouvindo. Então, <risos> se alguém quiser fazer mais algum comentário
1: eu quero comentar sobre o Otentote que ele usa aí, que só para esclarecer que é uma raça primitiva da África, né? Uhum. E o, o Kardec coloca então que se você pega uma pessoa que é de uma raça primitiva. Da, da África e leva para a Europa e você dá para essa pessoa uma educação, é, você vai conseguir fazer dela um Laplace, que foi um matemático, um, fi, um físico, um filósofo político, ou vai fazer ela se tornar um Newton, né, que foi o grande físico Newton? É, é claro que não, porque vai depender... A educação ela vai, vai ser uma base, muito legal. Mas o espírito, ele é... Ele traz já o que ele é, como ele é, né? Não tem como a gente improvisar isso. Então, por isso é que você pode até ter um, um, os filhos do Piquet convivendo com ele, aprendendo com ele, mas não sendo como ele, né? Porque aí entra a, o DNA do espírito, né? A, a constituição do espírito.
0: Esse estudo, esse aprendizado que esse otentote teve, ele vai ser aproveitado numa próxima reencarnação, que ele vai nascer um pouco mais
1: com esse conhecimento. Não pode ser aproveitado já nessa encarnação. Não, não, eu ele é própria, um de espírito, de mas ele vai incorporar isso enquanto espírito para uma próxima encarnação, é verdade. A próxima
0: encarnação vai ser mais evoluído que nessa que ele nasceu. Então,
1: Vamos lembrar que a gente vai levar aqui da vida em que a gente está é, tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente sentiu. Então isso é o que a gente leva aqui da encarnação, né? O, todo conhecimento que você adquiriu e todo todo sentimento que você teve, seja um sentimento bom ou seja um sentimento ruim. Então isso ninguém tira da gente. Ninguém tira, tá? Tá gravado no espírito.
0: Mas, gente, comentário? é mais para alguém tá
2: está ruim a minha transmissão, porque para mim está cortando bastante. É, foi só
1: com a pra Regina mim, que ficou ruim? Para ou... mim está cortando. Ah, ouvi, só a eu minha? Te eu te ouvi bem, Fátima.
3: Ah, eu também estou ouvindo bem aqui você, Fátima. Então,
1: então deve ser a tá nossa corta. internet,
2: Fátima. Não, para mim trabalha. corta
1: também, viu?
2: A semana passada também cortou muitas vezes. Ah, porque está muito picotadinha. Nossa tá bom, então.
0: <risos> Alguém lê o próximo para nós?
1: Alguém gostaria de ler? Eu leio. Então, lê, Mar. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem trazem os homens à intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o corpo. Reuni, em certo dia, um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu cubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes, e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente Perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos, nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio, serve de base algum sistema? A este raciocínio, serve de base algum sistema? Alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? Então, vamos lá. Então, aí o Kardec está propondo agora o entendimento da reencarnação, né? A aceitação da reencarnação como explicação para as diferenças e as desigualdades entre todos. E aí ele coloca que se a gente tivesse, um, como um exemplo, é, várias pessoas de 1 a 80 anos, mas cobertas por um véu, a gente ficaria se perguntando por que, que umas são maiores, por que, que outras são menores, né? Só que quando a gente tira o véu e a gente olha, a gente vai ver que são maiores porque tem mais anos vividos. E assim acontece com a aquisição espiritual. É, alguns são mais esclarecidos, são mais desenvolvidos desde criança, porque já juntaram isso em outras vidas. E aí isso é a prova da justiça divina em ação. A reencarnação, a gente sempre fala isso, ela é a prova cabal, da justiça de divina agindo na nossa vida. Porque tudo aquilo que você alcança, que você junta, é seu. Não tem como tirar isso de você. E aí, essas desigualdades que nós vemos é a demonstração de que existem vidas diferentes, é, experiências diferentes. E é essa diferença que, que gera aquilo que a gente observa como atitudes diferentes das pessoas, né, e aí o Kardec até coloca isso, quer dizer, essa é uma, reação, é uma explicação simples, natural e lógica, agora, se além disso as pessoas querem é, usar outras doutrinas para explicar aquilo, explicar de uma forma que não explica, aí é uma escolha, né.
0: pessoas gostam de complicar, né, Márcia? <risos> gosto de ficar inventando é, fórmulas complicadas para explicar uma coisa que é tão simples, que é a reencarnação, o conhecimento que a gente traz, que é de outras encarnações que a gente adquiriu, por isso que uma pessoa tem um conhecimento, a outra não tem, mas ficam inventando fórmulas, fórmulas para explicar uma coisa
2: Aí não tem como. Eu acredito que é por causa da, da responsabilidade que, que compete a gente. Aí é mais fácil acusar Deus, porque Deus, não sei o que lá, do que eu ser responsável. A reencarnação faz com que você seja responsável, que você entenda que a responsabilidade é sua. É punk a gente saber que... né? Fala, mas como assim? Né? É que nem a minha sobrinha falava. Eu falava... A, a, minha sobrinha não entendia, não entendia. Eu falava, foram escolhas... Ela escolheu, ela escolheu. Ela falou, mas a minha mãe escolheu ser diabética? A minha mãe escolheu. Eu falei, não foi isso. Ela não escolheu estar diabética. Ela esco... Foram escolhas que ela fez que, a... que levaram às consequências que a tornaram, né? Com esse... Então, é... é simples de entender, mas a pessoa achar, eu escolho ser diabética. Não é assim. Eu escolho ser gorda, eu escolho ter isso, eu escolho ser aquilo. Não é assim. Eu não escolho sofrer. Mas eu faço escolhas que, que levam a consequências que me fazem sofrer. Não precisaria ser assim, mas as minhas escolhas me levaram à posição que eu estou. E quando acontece e a, o, o Espiritismo, ele, ele, dá, ele joga para você a responsabilidade. E ninguém quer, né? É mais fácil jogar para Deus. Ah, meu Deus! Por isso que é punk.
1: Eu tomo decisões e aí dessas decisões eu escolho, né? eu vou recomendar aqui o filme A Viagem, não sei se vocês assistiram, é um filme que, que a gente tem que assistir pelo menos umas seis a oito vezes para começar a entender o filme, né? Eu já assisti várias vezes e cada vez que eu assisto eu vou é, entendendo melhor o que acontece ali. Mas é um filme que mostra exatamente essa questão, a, a, aquela pessoa que tinha cobiça numa existência ela continua tendo cobiça na outra existência e na outra existência e na outra, até que chega o um momento em que ela decide fazer esse enfrentamento dessa má tendência. E aí, quando ela decide fazer esse enfrentamento, ela se liberta. Né? Então, é, é um filme que mostra, assim, de uma forma bastante didática, o quanto que nós acabamos tomando decisões que levam a escolhas que podem ser felizes ou infelizes nas próximas encarnações.
0: Isso aí. <risos> e aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma...
3: É, existem as escolhas também, né mas a gente não está livre de que aconteçam algumas coisas que a gente não escolhe. Né? Acho que tem as duas coisas.
1: Mas não existe acaso.
3: É, eu, é, é exato, não existe o acaso, mas... A gente vê algumas situações, às vezes, que você fala assim, ah, mas eu não escolhi isso aqui, isso aqui aconteceu, eu não procurei isso. Né? Então, é... é claro, a gente não acha a resposta em todos os lugares. Né? É como a justiça divina. É... Eu acredito na justiça divina, mas, às vezes, eu, eu questiono ela. E talvez porque eu não entenda. Mas às vezes eu falo, olha, isso aqui não dá certo. Talvez um dia eu vá entender. Hoje eu não entendo. Talvez nesse lugar onde eu estou, eu não, nunca entenderei. Pode ser que um dia eu entenda. É igual eu estava brincando outro dia com a Malu. Eu falei assim, Malu, às vezes acontecem algumas coisas com a gente e a gente fala assim, pô, eu devo ter feito alguma coisa errada na vida passada. E agora, de certa forma, não pagando, mas eu estou não sei assim, qual seria o termo, mas eu estou é, pagando uma dívida, vamos dizer assim, ou que eu fiz alguma coisa de errado numa vida passada, mas é igual uma criança às vezes, você dá um tapa no bumbum da criança e você fala para ela, olha, eu dei um tapa no seu bumbum porque você, é, sei lá, fez uma coisa errada. Ela sabe porque está tomando um tapa no bumbum, ou porque ficou de castigo, ou porque perdeu o videogame, né? Você fala, não, vou tirar seu videogame, você não estuda. Enquanto você não começar a estudar, eu não vou te devolver o videogame. É diferente de você chegar e dar um tapa no bumbum de uma criança e ela fala, oh, pai, por que eu estou apanhando? Eu falo, não, não vou te dizer. É que você fez um negócio errado, mas o papai não vai falar, é segredo. Aí, no dia seguinte, você vai lá, bate de novo e fala, por que eu estou apanhando? É segredo, um dia você vai descobrir. Então, às vezes, eu fico me perguntando... É... e esse segredo, né, algumas coisas como você falou, Márcia, não existe o um acaso, mas eu fico pensando em algumas coisas que eu não escolhi, mas aconteceram e sem eu escolher, né, não era uma vontade minha, ah, mas você fez alguma coisa para que isso acontecesse, o quê, né, então, um exemplo assim, tá, vou dar um exemplo triste, mas que eu fico pensando, uma vez um menino aqui em São José do Rio Preto foi comprar um sapato com o tio dele. Dois caras entraram lá, tentaram assaltar uma joalheria ali no centro de Rio Preto e entraram em confronto com um policial. O menino estava comprando um sapato com o tio, uma bala perdida acertou esse menino. Que escolha esse menino fez, ou o tio dele fez, para que isso acontecesse? Ah, o tio dele levou ele para comprar um sapato, por isso que ele tomou um tiro. Isso é uma escolha? Não é. Ah, ele estava no lugar errado, na hora errada. Quem é que escolheu isso? Então, são perguntas que... Está é, aí a graça da coisa, né? Nós não somos máquinas. São perguntas que você fica pensando, pensando, pensando. Um dia, acho que eu vou ter uma resposta, mas talvez não seja aqui, né? É injusto eu atribuir, por exemplo, ao Livro dos Espíritos, ou ao Kardec, ou todas as nossas reuniões, ter uma resposta... Para esse tipo de coisa. É muito, seria muito injusto da minha parte se eu, se eu é, tratasse isso como obrigação, né? Eu tenho que achar essa resposta. Não. É, como eu falei, eu acredito na justiça divina, mas tem algumas coisas que. Às vezes eu fico perguntando quem é que escreveu esse código aí, por que, que fez desse jeito, não podia ter feito de outra forma. Né? É, a justiça humana também é assim, né? Tem algumas coisas que a gente não entende. A justiça humana não anda junto com a moral em alguns casos. As leis, né? A lei e a moral nem sempre andam juntas. Mas é então, Jorge,
2: é... então, Jorge, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre as causas atuais, as aflições. Eu também, eu me indaguei muito também, foi o que me deu resposta. Eu também não entendia muita coisa e, é como eu te falei, é punk, meu filho, é punk, mas te conforta, sabe, quando você vai lá e lê, estuda, e dá uma olhadinha lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, um negócio assim, é, lá é dar uma explicadazinha para isso, agora se você vai aceitar ou não já é outra coisa, mas dá, uma, dá um certo conforto, sabe, um certo, um certo norte para a gente. Entendeu? Eu não sei, né? É uma dica para você que me ajudou bastante. Porque eu também indago muito, assim como você. Mas fica mais leve quando você vai estudando, entendeu? Dá um confortozinho. Sei lá, é uma dica.
3: É, eu, eu acho que assim, eu duvido que alguém chegue lá em cima e não tenha uma pergunta para fazer para Deus quando chegar a nossa vez. né? Sempre você vai ter uma pergunta. Oh, eu... Deus pergunta, você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Né? Todo mundo levanta a mão e fala, oh, por que você fez isso? Por que aconteceu aqui? Eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vou ter uma pergunta. É uma, é uma brincadeira, né? Claro que a coisa não funciona desse jeito, né? Não é tão simples assim. Né? Então, a gente aceita algumas coisas, embora não seja obrigado a concordar, né? Mas não significa também que nós somos contra, ou que não acreditar. Acreditar é uma coisa, não concordar é outra. Né? Eu acredito plena, plenamente na justiça divina. Embora, tenha algumas cláusulas lá que eu não... Às vezes eu não concordo muito, mas eu sou obrigado a aceitar. É... E a gente tem essas reuniões para procurar entender melhor. E, e Eu não diria nem um pouco de conforto. Conforto também faz parte, mas... Quando a gente não entende alguma coisa, a gente fica falando que é culpa dos outros, né? É, e quando a gente passa a entender, a gente tem um... O conforto vem junto com o entendimento, né?
1: É interessante que a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é essa ideia de que a gente está pagando alguma coisa do passado, né? Porque eu sempre brinco nos estudos do Geo que Deus não é agiota, né? É exatamente o contrário, né? Deus nos dá todas as oportunidades que a gente precisa, bem diferente da postura de um agiota. É, então, não, não existe essa coisa de pagar o passado, né? O que existe é uma situação de causa e efeito. Então, toda, to, todo efeito tem uma causa. Então, por que, que aquele jovem estava naquele lugar, aquele garoto estava naquele lugar, e por que, que ele morreu com uma bala perdida? como a gente vê todos os dias no noticiário, situações assim, né? E por que que exatamente aquela pessoa, né? O que que ela tem a ver com essa situação? Muitas vezes ela não tem nada a ver com aquela situação em específico. Muitas vezes ela se voluntaria para servir de mártir, entre aspas, para que chame a atenção das pessoas a questão da violência, por exemplo a questão da falta de cuidado com o outro. É... Então, por isso que a gente não pode ficar apegado ao fato, porque o fato é muito pequeno diante da eternidade. Essa criança que desencarnou porque tinha ido comprar um sapato, isso é apenas um fato na vida dela. Ela desencarna e, em seguida, ela vai reencarnar e vai continuar o processo evolutivo dela. Vai continuar progredindo em outra situação, em outra circunstância, Enquanto isso, nós estamos aqui, meses depois, discutindo o conceito, por exemplo, da violência urbana, o conceito, por exemplo, da ampliação da oferta de armas no mercado. É, então, é, 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 se a gente olha de uma forma mais geral, mais ampla, a gente começa a entender que tudo tem uma função. Por exemplo, o debate, o questionamento com relação à a, a, a questão da violência com relação à questão da desigualdade entre as, entre a, as classes sociais. É, por que, que alguém se, se acha no direito de roubar em vez de trabalhar e comprar? Né? Então, eu acho que é todo um processo de crescimento da sociedade como um todo. Entendeu? E aí não, não dá para a gente ficar no caso específico. É óbvio que para essa família é uma tragédia. Perder uma criança nessa circunstância é uma tragédia eu não tenho condições de imaginar a dor dessa família, porque isso não aconteceu comigo. É, e, ao mesmo tempo, a gente tira um, um aprendizado disso tudo. Por isso que eu disse que não existe acaso. Como eu já comentei outro dia uma frase que eu ouvi, não existem, é, existem injusti, injustiças, mas não existem injustiçados, porque cada um está no lugar que precisa estar para aprender com aquela situação. Se essa criança teve que desencarnar nessa situação, ela foi colocada ali com um propósito, que a gente, na nossa visão curta, não enxerga. Eu não consigo enxergar. Eu fico revoltada. Eu quero fazer justiça com as próprias mãos. né? E, e aí, quando eu tiro esse olhar imediatista e olho para o todo, é, a gente começa, por, por exemplo, a, a questionar a questão da atuação da guarda municipal, como aconteceu na época, né? como que eles chegaram para para essa ocorrência, completamente cheios de boa vontade, sem ter a mínima ideia do que estava acontecendo. Então, quer dizer, é um debate muito mais amplo. E é nesse sentido que muitas vezes surgem situações de choque para chamar a nossa atenção e para levar para análise. E aí a sociedade progride como um todo. né É triste a gente pensar precisou morrer uma criança para ver um progresso dessa sociedade. Mas é assim que acontece, porque estamos ainda num mundo muito violento, num mundo muito primitivo. Né?
0: E aí, gente, tudo bem? Foi muito bom o estudo hoje, debatemos bastante coisa interessante. Nós vamos encerrar então, porque são 9 e e semana que vem a gente volta no mesmo assunto. Alguém, se tiver alguma dúvida, traz para semana que vem a gente retornar ao assunto e tirar as dúvidas que ficaram. Quarta-feira a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns, o mesmo horário. E na quinta-feira a Academia da Felicidade. Todos estão convidados. Então vamos fazer a prece. Eu queria pedir para a Fátima fazer a prece de encerramento para nós. Você faz, Fátima? Você ouviu, Fátima? Você faz a prece de encerramento para nós?
2: Faço, espero, que não, espero que não corte.
0: Não, melhorou, viu o som?
2: É. Então tá bom, então vamos lá. Agradecidos mais uma vez por essa noite espetacular de estudo, tantas indagações, tantas perguntas, tantas é, respostas e outras não, né? mas que estejamos sempre abertos para esses encontros e dispostos a aprender cada vez mais, para que um dia possamos chegar, começar né, a chegar pelo menos aos pés do nosso Mestre Jesus. Que nos esforcemos a cada dia a nos tornarmos pessoas melhores, a fim de galgarmos um lado como seus devidos discípulos. né. Agradecidos aos bons espíritos do Geol, que sempre nos dão respaldo para as nossas reuniões e que todos sejam agraciados e abraçados por esses fluidos bem-fazejos, trazidos pelos espíritos que nos acolhem nessa reunião. e tenhamos uma excelente semana de paz e tranquilidade, serenidade e que nos esforcemos cada vez mais para seguir o Mestre, Praticando a sua lei de justiça, amor e caridade. Gratidão. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Gratidão.
0: Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até sempre. Boa noite. Até mais. Tchau. Boa noite
1: a todos.